1: gente de este programa que dice que son sesiones, que no son programas de radio, que son como sesiones. ¿Sesiones de qué? Porque la palabra sesión también se refiere a um, eh, estos bloques que arman los DJs, ¿no? Y que en ese ca en esos casos se la usa en inglés, sessions, ¿no? Eh, fulano sessions o midnight sessions o no sé qué sessions y eh, no, no, tiene, no tendría esa connotación sino también la de el psicoanálisis ¿no? una sesión eh, es una escucha de ella que, que a mí me, me honra y me, y me emociona también porque en un punto yo tomo este programa como un rincón de la noche la última hora de cada día para, para ponerme a hablar y para poner algunas músicas que se me hacen absolutamente antojadizas, caprichosas entonces sí tiene ese sentido esa connotación de sesión el programa pero también por algo que hoy recién lo noto y es que como este programa va grabado, yo no saludo. No digo, hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al Perseguidor, etcétera, etcétera. Como se hace en la mayoría de los programas de radio y como se hace en la radio tradicionalmente. Aún así, cuando yo hago radio en vivo o he hecho este mismo programa, pero en vivo, nunca me gustó saludar. Nunca me gustó decir... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Alguna que otra vez sí, pero en general, conscientemente, elegía no hacerlo y no me gustaba. Eh, a mí me parece que esto de saludar en radio depende de muchas cosas. La radio eh, no es una sola, vemos. depende de... El horario, el formato, el programa, los contenidos, un montón de cosas, ¿no? Lo que uno cree que la audiencia espera, un montón de esas cosas. Pero eh, me resulta de un protocolo, ¿no? De una introducción, de un exordio innecesario, ¿no? Y en ese sentido. Eh, hay una, una, una relación con la sesión del psicoanálisis donde uno entra hablando, donde uno empieza a hablar. O sea, uno, por supuesto, que este, en el tejido del psicoanálisis arranca con un montón de rodeos y, en, y, y de balbuceos ¿no? para después fundar un decir, en el mejor de los casos, si funciona el análisis. Pero uno no, no hace demasiada eh, introducción formal, uno arranca hablando. Bueno, a, a mí siempre me gusta en la radio arrancar hablando, arrancar diciendo algo o diciendo nada o diciendo poco y después poniendo alguna música como esta.
2: Em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano Não sabe o que Cora Sabe o que fez Do meu Este pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura da felicidade a ah, coração teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será Gracias.
0: Seguidor. Una noche imprevisible.
1: Hay mucha gente que repite que... de lo poco que uno tiene en la heladera y de lo poco que uno tiene en las alacenas salen las mejores comidas y los mejores banquetes, digamos. Bueno, mi madre, por ejemplo, tenía esa práctica porque era una muy buena cocinera. Digo, era no porque haya muerto, sigue viva. Digo, era porque no cocina más. En su época cocinaba, cocinaba muy bien y después, eh, ya grande ella, me hizo una confesión que me partió el corazón un poco. Me dijo, a mí nunca me gustó cocinar. Yo cocinaba porque tenía que cocinar. En mi casa eh, estaba ella, mi hermano y mi papá. Y bueno... No, no me puedo imaginar lo que debe haber sido cocinar para tres hombres. Mucho deporte, mucho hombre hambriento y ávido por la comida. Pero mi mamá cocinaba muy bien. Cuando me hace esa confesión para mí terrible, que no puedo llegar a dilucidar qué impacto real tuvo en mí esa declaración, yo realmente me detuve... Me consterné y pensé, algo que todavía no lo tengo muy claro, de dónde venía ese malestar mío, ¿no? Porque yo me había puesto mal ante esa confesión suya de que nunca le había gustado cocinar. Y creo, creo, ¿eh? es una hipótesis, que parte de mi malestar en ese sentido tuvo y tiene que ver por eh, haber descubierto, haberme enterado que alguien que hacía algo tan bien no disfrutaba de eso. O sea, ¿cómo, puede, cómo, puede, ¿cómo pudo haber sido que alguien como mi mamá que cocinaba deliciosamente, que hacía platos generosos, sencillos, esos manjares caseros, cómo puede ser que, que no lo disfrutara? Eso me pareció doloroso, digamos. Para ella, para mí, me pareció... Eh, algo de lo que quizás hubiera preferido no enterarme. Pero no podría haberme no enterado, porque en un momento determinado mi mamá dejó de cocinar. Aún pudiendo hacerlo, aún estando en condiciones físicas, psíquicas de hacerlo eh, a veces cenaba un café con leche y un pedazo de pan con manteca y a veces es una charla que tenemos con alguna gente amiga esto de si se cocinan eh, para ellos solos o solas y en la mayor parte de los casos concluyen que sí que aunque vivan solos aunque estén solos, digo, sin pareja, ni, 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 ni viviendo con nadie, y disfruten de cocinar y de comer, se hacen verdaderos manjares tomándose el tiempo que lleve eso para, para sí. Y mmm, mi mamá daba de esa manera, ¿no? Era una forma de dar, era una forma de, de cuidarnos, de querernos, de velar por nosotros, de velar por nuestra salud, pero también por nuestro placer, de velar por nuestra satisfacción eh, y por nuestra alegría. Y hay un intercambio que tienen en un libro, hay un intercambio que tienen dos eh, presuntos críticos gastronómicos acerca de... El rol de las mujeres cocinando. Eh, en un ratito se los voy a leer. Pero ¿saben por qué empecé hablando de... ...de que los mejores banquetes... ...se hacen con lo poco que uno tiene... ...en la heladera y en las alacenas? Porque hay programas que son así. Hay programas... ...cuya producción, cuyo sentido y cuyo contenido... Como suele decirse en muchos casos, se va armando sobre la marcha. Yo voy hablando y me voy acordando de cosas, se me van ocurriendo otras, estoy pensando en músicas, estoy pensando en textos, estoy pensando en poemas y así se va dando la cosa de manera inesperada y también imprevisible con lo que uno tiene a mano.
3: Una flor recogida por la calle, bebé Un país con su bandera Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé Y
0: una tarde con manguera Una historia contada con canciones, bebé Susurrando despacito con princesas, piratas y dragones, bebé Y pastillas de
3: mosquitos Calecita una vez a la semana, bebé El paraguas cuando llueva Colosina después de la mañana, bebé Mi cariño cuando quiera Un
0: sillón cante
4: con aromas, bebé, repartidas en pedazos para tarde comer a la
0: paloma, bebé, o volver sobre tus
5: pasos, cerraduras, plegarias y desfiles.
0: De la suerte, guardaré para siempre y por si acaso, bebé, lo más puro de mi vida, un cantero
4: de besos y de abrazo, bebé, para
5: verte florecida, bebé.
0: El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
6: Ah, se eu soubesse, não andava na rua Perigos não corria Não tinha amigos, não bebia Já não ria à toa Não ia, enfim, cruzar contigo jamais
7: Ah, se eu pudesse, te diria Na boa, não sou mais uma das tais Não vivo com a cabeça, não me eu te amo, te amo demais Casava com outro se fosse capaz Mas, Mas acontece, acontece que eu Saí por, por aí. aí E aí A se eu soubesse, nem olhava a lagoa Não ia mais à praia de noche no jingaba a saia, no dormía nua. Pobre de mí, sonhar contigo jamais
6: Ah, si eu pudesse, no caía na tua conversa mole otra vez. No dava mole a tua pessoa, te
7: abandonaba prostrada. A meus pés. Hurgía nos los brazos de un um otro rapaz, pero acontece, acontece que eu sorri para ti y ahí, ahí, Se eu soubesse, nem olhava a lagoa
5: Não ia mais à praia
7: De noite não gingava saia Não dormia
5: nua
7: Pobre de mim, sonhar contigo
5: jamais
6: Ah, se eu pudesse, não caía na tua Conversa morde outra vez no dava mole a tua pessoa. Te abandonaba
7: prostrada a mis pies Fugía nos brazos de un um otro rapaz. Mas acontece, acontece que yo em sorri em para T. ti.
5: Y e ahí,
1: Por ejemplo, leí este poema de Mary Oliver cuya traducción es de Alicia Genovese, una enorme poeta eh, y les tengo que confesar algo. Por ejemplo, a mí desde hace un tiempo esta parte me cuestan los textos que hablan de manera imperativa. Es decir, como que te dicen lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer o lo que tenés que pensar, o cómo tenés que vivir, me cuesta eso. Me cuestan esos textos, ¿no? Naturalmente, a cualquiera creo que le cuesta eso en la vida, que alguien le diga lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que, eh, que militar, cómo tiene que vivir, cómo tiene que hablar. Y hay un tono imperativo en algunos poemas que siempre yo los lo relacioné de manera un poco torpe, quizás, con la autoayuda, ¿no? con esto de eh, sé vos mismo, supérate o superate, eh, o vos podés, o, esta cosa es imperativa. ¿no? De Vos tenés, vos tenés, vos tenés que, tenés que, tenés que, vos, vos debés tal cosa y eso. ¿no? Y sin embargo Mary Oliver usa ese registro, pero no para hablar desde un púlpito con el dedo levantado, sino para construir otra cosa tan inasible, tan imposible de decir, que es justamente una de las posibilidades de la poesía. Pero encontré este poema, que tiene un poco ese registro, pero escuchen qué lindo. Se llama Gansos salvajes. No tienes que ser bueno. No tienes que caminar 100 kilómetros de rodillas a través del desierto arrepentido. Solo tienes que dejar que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama. Háblame de la desesperación, de la tuya, y yo te hablaré de la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los claros guijarros de la lluvia se mueven a través del paisaje, sobre las praderas y los árboles profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes altos, en el aire limpio y azul, se dirigen a casa otra vez. Quienquiera que seas, no importa que estés solo, el mismo mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, áspero y excitante, una y otra vez anunciando tu lugar en la familia de las cosas.
4: Y al verse en la suerte de todo quitar A la orilla de un río su pelo y su llegada. A escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su.
0: Te envilece. La noche te redime. El perseguidor.
1: Y en el afán de los revueltos, los potajes y los sanguchitos que uno hace con lo que tiene a mano, con lo que tiene en la heladera, con lo que tiene en las alacenas y en las repisas, encontré, porque me hizo acordar este poema de Mary Oliver, no sé por qué, a este fragmento de Hojas de Hierba de Walt Whitman. Yo me celebro y yo me canto y todo cuanto es mío también es tuyo. Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire. Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo, ahora... A los 37 años de mi edad y con salud perfecta comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás, me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno, con elemental energía. Creo en ti, mi alma. El otro que soy no se rebajará ante ti, y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo, desembaraza tu garganta. No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aún los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío, Cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente y abriste mi camisa sobre el pecho y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo y te estiraste hasta tocarme la barba y luego hasta tocarme los pies. Velozmente se hirieron y me rodearon el conocimiento y la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra. Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos y las mujeres mis hermanas y mis amantes y que el sostén de la creación es el amor y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el saúco, la candelaria y la cizaña. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser. Los últimos los traduzco a un nuevo idioma. Soy el poeta de la mujer, no menos que el poeta del hombre. Y digo que es tan grande ser mujer como ser hombre. Y digo que nada es mayor que ser la madre de los hombres.
0: El perseguidor, demasiado humano.
1: Muriel Barbery es una escritora nacida en Casablanca en 1969. Es profesora de filosofía, autora de La elegancia del erizo, novela galardonada con el premio de los libreros franceses y un fenómeno internacional publicado en más de 30 países con más de 4 millones de ejemplares vendidos. Pero el, el fragmento que les voy a leer ahora, pertenece a una novela que se llama Rapsodia Gourmet. Es la historia de un hombre que deviene en crítico gastronómico que en un momento determinado de su vida quiere recuperar un sabor y no puede encontrarlo, no puede recordar tampoco de qué es ese sabor. Y en una mesa que comparte con otros críticos gastronómicos, en la que están a la altura del postre, y están eh, comiendo, están tomando un sorbet de naranja como postre. Él se sentía muy inhibido, eh, digamos, muy, eh, muy nervioso porque no quería exponer su, su, eh, digamos, sus dotes de crítico gastronómico y en un momento es interpelado por uno de los protagonistas de esa reunión y él dice, me recuerda a los sorbets que hacía mi abuela. Sobre el rostro pretencioso del joven sentado frente a mí se esboza ya una sonrisa burlona, se ativa también una ligera hinchazón en las mejillas, presagio de la carcajada hiriente, del entierro total y absoluto. Buenas tardes y adiós, muy buenas, caballero, gracias por venir y hasta nunca. Pero él, se refiere al otro crítico gastronómico que es, quien lo interpela con la pregunta de qué le pareció el postre, Dice, pero él me sonríe con una calidez insospechada, me dedica una gran sonrisa sincera, una sonrisa de lobo, pero de lobo a lobo, con la complicidad de la jauría, una sonrisa amistosa, relajada, como un saludo, un qué tal amigo, qué bueno verlo por aquí. Y entonces dice, adelante, hábleme de su abuela. Es una invitación pero también una amenaza velada. Sobre este requerimiento en apariencia benévolo, pesa la necesidad de obedecer y el peligro de que después de tan adecuada entrada en materia, lo defraude. Mi respuesta ha sido para él una agradable sorpresa, tan distinta de las glosas brillantes de los solistas virtuosos, y eso le gusta, por ahora. La cocina de mi abuela, digo y busco cómo proseguir desesperado, busco las palabras decisivas que justificarán mi respuesta y mi arte, mi talento, pero de manera inesperada, él mismo acude en mi ayuda. Creerá usted que yo también. Me sonríe casi con afecto. Tuve una abuela cuya cocina era para mí un escenario mágico. Creo que toda mi carrera nació de los aromas y olores que emanaban de ella y que de niño me hacían enloquecer de deseo. Enloquecer de deseo, literalmente sí. Se tiene muy poca idea de lo que es el deseo, el deseo verdadero, cuando nos hipnotiza, cuando se apodera de nuestra alma entera, engatusándola por completo, hasta el punto de convertirlo a uno en un demente, un poseso dispuesto a todo por una migaja, por un poquito de nada de lo que allí se cuece, ante nuestra nariz subyugada por un aroma diabólico. Y además mi abuela tenía una energía desbordante, un buen humor que hacía estragos, una fuerza de vida prodigiosa que nimbaba toda su cocina con una vitalidad pasmosa y yo tenía la impresión de estar en el corazón de una materia en plena fusión que irradiaba y me envolvía en esa atmósfera cálida y fragante. Yo tenía más bien la impresión de adentrarme en un templo, digo aliviado, pues me siento ya dueño de la raíz de mi intuición y, por lo tanto, de mi argumentación, dejo escapar un largo suspiro silencioso e interior. Y sigo. Mi abuela no era, ni mucho menos, tan alegre ni tan radiante. Encarnaba más bien la figura de la dignidad austera y sumisa, protestante hasta la médula. Cuando cocinaba solo lo hacía de manera reposada y minuciosa, sin pasión ni excitación, en soperas y fuentes de porcelana blanca que llegaban a una mesa de comensales silenciosos que comían sin prisa ni emoción visible manjares que lo harían a uno estallar de júbilo y de placer Es curioso, me dice Siempre atribuí el éxito y la magia de esa cocina a su buen humor y su sensualidad meridionales Identificaba dotes culinarias con bondad de carácter Alguna vez llegué a pensar incluso que lo que hacía de ella tan buena cocinera era su simpleza, su escasa educación y su poca cultura, como si liberara para el alimento toda la energía que no nutría su espíritu. No, replico yo tras un breve instante de reflexión. Lo que forjaba su arte no era su carácter ni la fuerza de sus vidas, como tampoco lo era su simpleza, su amor por el trabajo bien hecho ni su austeridad. Pienso que eran conscientes, aunque no se lo dijeran a sí mismas, de que cumplían con una labor noble, en la que podían ser las mejores. Una labor que solo en apariencia era subalterna, material o bajamente utilitaria. Sabían bien que más allá de todas las humillaciones sufridas, no por sí mismas sino por su condición de mujeres, cuando los hombres volvían a casa y se sentaban a la mesa, entonces iniciaba su reinado, el de ellas. Y no se trataba del control sobre la economía interior en la cual soberanas como eran podrían vengarse del poder que los hombres tenían en el exterior. Más allá de todo ello, sabían que llevaban a cabo proezas que llegaban directamente al corazón y al cuerpo de los hombres. Y les conferían a ojos de estos más grandeza que la que ellas mismas otorgaban a las intrigas del poder o del dinero o a los argumentos de la fuerza social ellas tenían a sus hombres sujetos no por las cuerdas de la administración doméstica ni por los hijos la respetabilidad o la cama siquiera sino por las papilas y con tanta firmeza como si los tuvieran en una jaula en la que se hubieran precipitado ellos mismos ¿Qué sentían esos hombres vanos, pagados de sí mismos, esos jefes de familia, enseñados desde pequeños en una sociedad patriarcal a convertirse en los amos cuando se llevaban a los labios el primer bocado de los platos sencillos y extraordinarios que sus esposas habían preparado en sus laboratorios privados? ¿Qué siente un hombre cuya lengua hasta entonces saturada de especias de salsa, de carne, de nata y de sal, se refresca de pronto al entrar en contacto con una larga avalancha de hielo y de fruta, tosca en su punto justo, grumosa en su punto justo también, para que lo efímero lo sea un poco menos, demorado por la delicuesencia más lenta de los cubitos de hielo y fruta que se dislocan despacio. Esos hombres se sentían sencillamente en la gloria, y aunque no pudieran confesárselo, eran conscientes de que ellos mismos no podían darles nada parecido a sus mujeres, porque por muy grande que fuera su arrogancia y su imperio, no podían llevarlas al mismo éxtasis que ellas las regalaban en el paladar.
4: Tu un vidrio, tu amor un faquil, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las anguijuelas no pueden herirte,
5: no existe una escuela
4: que enseñe a vivir. Alrededor. Heridas que vienen, sospechas que van y que estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma, desarma